0: «Личные деньги». Счетная палата России проверяет, как тратятся казенные деньги. За прошлый год ведомство нашло нарушений почти на 2 триллиона рублей. Но чтобы следить за тем, куда уходят бюджетные рубли, их нужно сначала заработать. Как повысить доходы казны? Нужно ли для этого менять налоговую систему? И стоит ли делать социальные пособия в России адресными? Об этом в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Евгению Белякову рассказала глава счетной палаты Татьяна Голикова. В одном из недавних интервью обсуждали изменения в налоговой системе. Вы говорили, что как раз там необходимо некая корректировка, в какую сторону.
1: Такой был разговор, который, в общем, физических лиц особо не касался. Речь шла о том, нужно модернизировать налоговую систему или не нужно. Общее мнение, что она должна быть предсказуемой, и стабильный. Очень много внимания было уделено таким вопросам, как наделение налоговыми полномочиями регионов страны, то есть возможностями принимать какие-то налоги и сборы, которые будут источником пополнения их бюджетов, целесообразности установления по федеральным налогам, которые являются источниками бюджетов регионов, льготирования на федеральном уровне или на субъектовом уровне, но и значительное обсуждение было посвящено вопросам Общие фискальные нагрузки, не только налоговые, но и не налоговые платежи. Этот вопрос постоянно ставят работодатели справедливо, потому что здесь, если на это будет соответствующая воля, предстоит сделать еще очень-очень много с точки зрения реформирования законодательства.
0: А это означает, что для физлиц не будет меняться налоговый режим. Или эти темы обсуждаются сейчас в правительстве?
1: Ну, все зависит от того, какие налоги мы имеем в виду. Если Подоходный речь идет о подоходном налоге, да. То эта тема сегодня не обсуждалась, но я сама являюсь сторонником не пересмотра, я являюсь сторонником плоской, а не прогрессивной шкалы подоходного налога, поскольку любая шкала, она существенно усложняет с одной стороны администрирование, но это даже не самое главное. Если мы вводим шкалу, значит, какие-то категории нам нужно освобождать от подоходного налога, а это, соответственно, в том числе выводит достаточно серьезные средства из бюджетов регионов, потому что для них подоходный является бюджетообразующим источником. И Здесь нужно очень внимательно оценивать последствия введения таких Просто изменений. Это же
0: каким-то образом э, сделает налоговую систему более справедливой, потому что, ну, действительно, если человек получает 10 тысяч рублей, там, 10 миллионов, и при этом...
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это нужно решать другими механизмами, а не подоходным налогом. На самом деле подоходный налог, вот в том виде, в котором у нас он существует, это серьезное достижение нашей фискальной политики, мы научились его администрировать, научились э, пресекать теневые схемы. И мне кажется, что неправильно было бы сейчас
0: бы это менять. Ну, несмотря вот на это достижение, да, у нас по последним данным, 14 миллионов людей у нас находятся в тени, то есть официально не работают, но при этом реально все-таки то деятельность осуществляют и доходы получают. Вот как их вытащить из тени?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что во многом здесь... Очень позитивную роль должна сыграть налоговая служба с точки зрения того инструментария, который она создает по администрированию налогов. Сейчас у нее достаточно обширный информационный ресурс в руках совмещение баз по взиманию налогов, подоходного, страховых взносов, имущественного обложения дает нам возможность понимать, кто какие налоги уплачивает, то есть посредством отбора просто понимать, где у нас пробелы. Понятно, что все 14 миллионов мы не выявим, но очевидно, что это очень серьезный инструмент в руках государства с точки зрения принятия последующих решений. И вот сейчас мы все вместе очень рассчитываем на то, что когда получим первые годовые данные по уже администрированию страховых взносов, можем поставить в один рядок подоходный налог, страховые взносы, ну, может быть, потом имущественные налоги, и понять все-таки, кто что уплачивает. Вот я сегодня не случайно приводила пример по поводу того, каким образом происходит злоупотребление правом у субъектов Российской Федерации с точки зрения Установление и льгот по транспортному налогу, когда на одного гражданина, скажем, инвалида второй группы, приобретаются дорогостоящие автомобили, которые льготируются по каждому автомобилю. Да? При этом инвалид второй группы по нашему закону – это неработающее население. А с тем годом рождения, который я приводила, он получает уже социальную пенсию, он получает единовременную денежную выплату от государства, льготы по лекарствам. И еще льготу по транспортному налогу. Но если он имеет возможность иметь такую машину, значит здесь что-то
0: другое. У нас народ умеет пользоваться вот этими лазейками. Так вот
1: я и говорю, что возможность совмещать эти базы, она дает нам возможность управлять системой. И иногда очень важно, прежде чем принимать какое-то решение относительно снижения или повышения налогов, все-таки обладать вот тем аналитическим ресурсом, который нам
0: дает возможность получить Налоговая служба. Ну, та самая биг дата, о которой говорят. Да? Да. А как, то есть, я так понимаю, что э, пряником вряд ли уже вытащишь, то есть, нужно вот именно к задавать неудобные вопросы, когда вот какие-то базы будут да, происходить. Да, 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 вот да. Еще обсуждается такая интересная тема, как э, глава Минфина, Антон Суланов, заявил о том, что социальную поддержку нужно сделать адресной. Ну, то есть, соответственно, вот убрать 50-рублевые условные доплаты за ребенка, да, всем. Вот Именно добавить, условно, 500 рублей, тем, кто в этих 100 рублях действительно нуждается. Вы как относитесь к этой инициативе? Частично
1: мы солидаризируемся с Министерством финансов, частично нет. Я постараюсь объяснить. У нас существуют разные пособия. Есть действительно устаревшие пособия. Вы привели пример таких пособий, которые были введены еще в 90-е годы. И их не тронули, когда реформировали систему разграничения полномочий в 2004 году. Для того чтобы при передаче полномочий по социальной политике регионы не имели возможности ну, как бы обрушить уровень жизни населения. Но уже прошло 14 лет, уже эти средства девальвировались. И, конечно, правильнее было бы консолидировать такие маленькие виды пособий и ресурс использовать на предоставление тем, кто реально нуждается. Есть. Вторая группа. Их можно назвать категориальными пособиями. Это, скажем, ветераны Великой Отечественной войны или истинные инвалиды, да? А не те, о которых мы выше говорили, да? Тогда же, когда реформировали разграничение полномочий, льготы заменили на социальные выплаты. Я имею в виду льготы по ЖКХ, да, по да, транспорту, по лекарственному обеспечению, да, да. по санаторно-курортному обеспечению. Ну, вот, и, наверное, да, да, и, наверное, мы сегодня не сможем их для тех, кто уже ими пользуется, отменить и ввести принцип нуждаемости. Вот для вновь назначаемых, наверное, можно было бы применительно к этим категориям. И вот, наверное, третья группа – это такие пособия типа материнского капитала. Вот Я считаю, что материнский капитал должен платиться всем. Здесь мы с Антоном Германовичем расходимся, потому что я считаю, что это все-таки другая цель. Это поддержка демографии. И здесь вводить адресность не нужно, потому что за материнским капиталом обращаются. И здесь скорее нужно рассчитывать на сознательность наших граждан, чем на желание обеспеченного человека получить вот это право на материнский капитал. Здесь важнее решение демографической проблемы, чем
0: адресность. Вы слушали интервью с главой счетной палаты Татьяной Голиковой. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ